0: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, acá todo bien, en un, en un día soleado, hoy por supuesto. Vamos a empezar con este nuevo formato del 6 de enero de 2021, dentro de lo que es la temporada 2 de Hornero Podcast. Eh, principalmente, a ver... ¿Cuál es la idea de este nuevo formato? Empezar a testear un poquito de formato más largo e incluso testear como cuestiones más no a ver... <risa> cómo se nota que es un nuevo formato. Eh, bueno, a lo que voy con todo esto es simplemente como el hecho de desarrollar temas más jugosos. Y nada, directamente llegar a asuntos más complejos de los que tratamos en los, los viernes Y los que tratábamos los miércoles, pero el año pasado O sea, ¿a qué me refiero? La idea es que en esto se desarrollen preguntas mucho más complejas Con una historia mucho más compleja detrás Y no, nada, eso, incluso por ahí empezamos a meter más invitados o no eso realmente no, no tengo ni idea porque porque son cosas que las voy viendo en el momento o sea este podcast tiene un año entonces más allá de que eso parezca como un montón y un montonazo de contenido la realidad es que es poco y obvio que estoy súper contento y agradecido con, con todo el crecimiento que estuvo teniendo eh, porque, nada, explica claramente cómo... Más allá de que exista la audiencia, exista el mercado... A mí esas palabras, esas frases no me gustan. Se trata más que nada de que el contenido y el laburo de uno... Empieza a ser, entre comillas, reconocido. O sea, empieza a, a gustar y, y sirve. O sea, lo que importa acá es, es eso, agregar valor. A mí lo que no me interesa y en no, lo que no quiero terminar... Es como en la idea de, ah, te hablo yo, que yo soy el mejor, viste, no, nada de eso, no no me considero el mejor y además de eso, eh, no quiero caer en esto de de como, o sí o sí estar atado a la cantidad de invitados eh, empezar a invitar gente que por ahí también no tiene mucho para decir o es un embole, seamos sinceros, o sea, también acá el, el Hornero Podcast... Más allá de toda la introducción que veníamos viendo de antes De, de que el espacio de reflexión, debate, y concientización O sea, realmente ¿Cómo les explico? La idea Es eh, Es poder como Ser honesto en ciertas cosas Que esto sea también miralo yo le voy a agregar otro espacio un, Otra característica a este espacio Es que sea un espacio de honestidad o sea, porque lo que, lo que más quiero es eso, ¿viste? que haya honestidad y que, que no haya mistes, misticismos. Y todos ustedes dirán, bueno, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, porque durante lo que fue 2020 surgieron, surgieron muchas personas públicas a salir a hablar de estos temas y todo eso. Y si bien dan información, no, no los voy a desmerecer, pero la realidad es que... O sea, para dar tips que ya están sin historias, sin experiencias, sin tener una conversación de verdad. O sea, sin tener un debate que es uno de los tres pilares del Hornero Podcast. Y la verdad no me parece correcto. Yo el día de hoy les voy a revelar... Estas son ideas y también me gusta esto, como viste la idea de que de que esto es un espacio donde ustedes tienen una ventana más a mi mente, a mi mente y, a, y a la parte más informal obviamente mucha gente que escucha los podcasts algunos son clientes, otros son parte de señor hornero y otros eh, son externos a todo ni me conocen en persona o me conocerán tal vez hayan o no leído eh, el libro manual del piloto de dron pero más allá de eso lo importante eh, lo que yo quiero a lo que yo quiero llegar no solo con este nuevo formato, sino más adelante, que esta es la, la idea que les quería comentar, es como tener una especie de mesa redonda del Hornero Podcast donde ya haya gente del señor Hornero, pero también se sume gente. Pero cuando esa gente se sume, yo no la quiero invitar a la típica entrevista de che, charlemos, de tipo este tema puntual y listo, o de lo que sabes y listo. No, como empezar a charlar. Más temas filosóficos o conceptuales Siempre ha abocado a los drones O sea, eso no se preocupen que siempre vamos a estar hablando de los drones No se preocupen o también, qué sé yo Siéntanse frustrados Porque a ver, si en algún momento piensan que esto cambia Hacia otra cosa que no es drones, No, eso de seguro que no O sea, siempre vamos a hablar de drones Porque es, es de donde viene la matriz de señor Hornero O sea, Hornero Podcast funciona dentro Como una subsidiaria de señor Hornero entonces no, no, no se va a separar de la temática drones. Y está por lo menos a mí, me hace me pone contento, me, me encanta. Y va, podría estar hablando justamente todo lo que tengo programado a hablar durante muchos años sobre drones. Pero yo creo que también el humano, los humanos, somos los que hacemos de los podcasts, de la vida. Y, y por eso creo que en el futuro, tal vez el año que viene, en 2022... Podamos empezar a meter más gente. Tengo intenciones de, de nada, de que también sea eso, una inversión, de decir, che, bueno, armemos un mini estudio, una mini cantidad de micrófonos, todo eso. Eso está claro y, y, y está en los objetivos. Pero bueno. Siempre hay una prioridad que la determina la matriz y después de ahí baja todo al resto de las subsidiarias. Que no somos eh, solamente nosotros de Hornero Podcast O sea, está también la parte de Hornero Shop, eh, bueno, de Hornero News, que se transformó en Hornero Rental, en Hornero eh, Host, Hornero Film Studio, que es una división bastante grande. O sea, dentro de lo que es la sub, las subsidiarias, Hornero Film Studios es como la más grande y la más visible también. Hornero Podcast, obviamente, al ser solo audio y, y no mostrar drones y esas cosas, por ahí se ve un poco más achicada versus Hornero Film Studio pero no quiere decir que sea nada malo nada bueno, o sea, son las realidades y uno tiene que convivir con eso y estoy contento, obvio que estoy muy contento con lo que es Señor Hornero hasta ahora, o sea no, no paro de llorar de la alegría en muchos momentos clave, que donde surgen laburos, donde surgen frases y votos de confianza algún día ojalá podamos invitar clientes acá para que nos comenten cómo es el proceso, cómo lo sintieron eso estaría buenísimo. Eh, pero es complicado porque obviamente los clientes no se dedican a la parte de drone. Entonces por ahí se ponen a hablar de otras cosas. Eh, y, y por ahí también no se sienten muy cómodos con la temática. Porque obviamente no, no están especializados en eso. Y, y de eso se basa la especialización. Entonces, como que también... Nada, la realidad es poder eh, traer... Un contenido que, que, que no esté. Porque, a ver, seamos sinceros. Eh, lo que es tips y todo eso, ustedes lo pueden encontrar en internet fácilmente. Obviamente por ahí no va a estar ordenado. De la forma que yo trato de ordenarlo acá o en otros lados. Pero, pero además de que eso lo pueden encontrar o no. Está la cuestión de... ¿Cómo explicarlo? Del hecho... ...de las experiencias, del debate... ...o sea... ...en su momento, en lo que fue 2020... ...cuando aparece... Fabián Shinka... Eh, ...eso fue una entrevista que bueno... que ...me gustó mucho y gustó al público también... ...o sea, eso yo lo veo en las estadísticas... ...todo, o sea, como todos saben... ...uno tiene acceso a eso, a las estadísticas... ...y claro, o sea... ...a mí me empieza a poner en debate esa cuestión de decir bueno, pero si gustó esta entrevista la gente quiere entrevistas, claro pero ¿saben qué pasa? si yo hago puras entrevistas también un poco se pierde la lógica se pierde el hecho de que sea un espacio de debate porque si vienen en una entrevista ustedes se pueden sentir parte de la conversación sigue siendo una temática muy acotada ya dentro de lo que es acotar en los drones entonces lo que termina pasando eh, es que las entrevistas van muy puntual a la realidad de esa persona ¿A qué, a qué voy con esto? Las entrevistas que uno ve, sobre todo en el tema de drones Y que he visto yo en 2020 Es que estoy cerrando la parcial Por eso se va a escuchar un mini ruidito Lo que pasa es que el sol a mí no, no es mi placer Obviamente que en lo que es trabajo Ya lo acepto Pero en mi vida privada trato de, trato de evitarlo Entonces, claro Porque el ejemplo de Fabián Shinka Es que él te va a hablar exclusivamente de ley Y está perfecto y, Pero la parte más importante Y por eso yo también creo que con él es una persona Para hacer muchas más de una entrevista En una, una tirada de entrevistas Porque obviamente Hay muchos temas a, a, a escuchar de él Y a debatir porque también está la cuestión de, del debate. A mí lo que me interesa también es el debate. O sea, a mí no me interesa... Solamente escuchar a esa persona. Me interesa también tener esa conversación. Obvio que, bueno, el año pasado... En el contexto de pandemia estábamos por, por Skype. O sea, no, era imposible hacer un debate largo. Los horarios no dieron, ¿viste? Eso pasa. Pero... Pero... Sí está bueno saber... Eh, en, empezar a entender esas cosas. De decir, che, bueno... Yo te hago una entrevista y vamos a debatir además, o sea, guardate como varias horas del día, ¿Por porque todas estas temáticas son para horas. La, la realidad es que la videollamada o la llamada común no te, no te lo permite, porque vos no sabés lo que está haciendo el otro, si, viste, si ya se quiere ir, si se organizó otra cosa. Si vos bailes y venite en persona. Si vos vas y le decís, che, veniste tal día, tal hora, y la, la realidad, no sé en qué se va a disparar, pero te quedás guardado, te, 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 guardate cuatro horas, eh, como gran podcast súper largo, pero eh, guardate cuatro horas, porque o sea, no solamente tenés que venir vos a hablar y contarme tu historia, que por supuesto estamos dispuestos a escucharla, eh, pero... Obviamente tenés que venir y debatir. O sea, que yo también te haga preguntas y te diga, bueno, ¿por qué no hiciste esto? ¿O por qué no sos esto? ¿Viste? Y cosas así. O sea, poner en jaque al entrevistado también. Obviamente, esto parece y suena como, bueno, este chabón va, va a llamar y va, va a empezar a atacar. No, no se trata de atacar al entrevistado y que el entrevistado se sienta acosado o lastimado. No, no. Pero sí, llegar a algo coherente de que no sea... Invito a alguien a que me cuente su plataforma o que me cuente su monólogo. Que me cuente y que venga a dialogar. Esto es eso. Es un espacio de reflexión, debate y concientización. La parte de debate está desde el día 1, que es un espacio de esas tres cosas. Así que, ya me extendí demasiado en este inicio de, de las, del nuevo formato. 6 de enero de 2021, temporada 2, episodio 54. Número 107. Del podcast Vamos a hablar de la duda de okay. hoy Que es dron volando en TFR Bueno, a ver El, Esto ya lo hablamos Es uno de los primeros, primerísimos Podcasts, pero vamos de vuelta Temporary Flight Restriction eh, La EANA los hace más o menos con bastante tiempo O sea, no los hace de golpe Pero los hace con bastante tiempo Para avisar con anticipación Y lo que se crea ahí Es un NOTAM que Un NOTAM, eso aparece en lo que es ANAC Cuando el NOTAM aparece en ANAC Ya está, es totalmente oficial Y todo eso Son notificaciones Que te dicen, vos acá no podés volar Como es temporal, no podés volar De tal fecha a tal fecha Y de tal hora a tal hora estas cosas se especifican y tiene que ver, a ver, nada, con cuestiones como las Olimpiadas, los mundiales, grandes eventos políticos, grandes eventos religiosos, todas esas cuestiones. Ejemplos claros incluso son el G20, que cuando son actos presidenciales o la asunción presidencial, que es una vez cada cuatro años, acá en Argentina, se hacen esos TFR. ¿Violarlos? Ya está, terminas mínimo en una multa y después cárcel o incluso vas a tener las dos juntas. O sea, es así, no, no, es, momento de, no, no es un lugar, no es un momento de hacer cagadas. Hay casos en donde un TFR se activa de así, eh, cuando estás volando, y el dron empieza a aterrizar automáticamente por el sistema de zonas. El sistema que utiliza DJI puntualmente... Es uno de los casos, pero no es el de todos, pero funciona así. Y si vos cancelás esos avisos antes del TFR, después de unos minutos el dron igual va a aterrizar. O sea, no, no hay forma de ignorar. Eh, y la realidad es que no, no es aceptable en estos casos decir que uno es ignorante porque justamente para eso están estos espacios de reflexión y debate y para eliminar la ignorancia de Latinoamérica y además de eso, como a vos te aparece la notificación en tu aplicación ya está, no, no. vos rechazaste la notificación, vos rechazaste eh, seguir la ley entonces no, no hay forma de hacerte pasar por no no, no sabía, perdón, volé cerca al presidente, casi lo choco, jajaja no, no Ahora, continuemos. No, no, no debemos llenar el espacio aéreo en vano. Vamos al, al tema de reparaciones. Ahora, ¿conviene mandar a DJI China o dárselo a un tercero que lo arregle? Y, ¿conviene hacerlo con un tercero, aunque no lo crean? Los de DJI China te mandan un dron de otra persona. Y te modifica todo su historial, pero es de otra persona en la realidad. O sea, te mandaron un refurbished sería. Y además, eso que hace de tipo reenviarte el dron, pero reseteado el logueo, está mal porque a vos te sirve ese logueo para entender si ese dron, cómo fue usado, cuánto tiempo voló, cuánto tiempo, cuántas baterías. O sea, tiene mucha información que ellos te la borran y no, no te permiten ver. Ahora... Vamos con otro tema. ¡Ja! Alto podcast este. Eh, los lentes anamórficos del Mavi, de la línea Mavic. Mira, hay solo una frase. Oh my God. O oh, en inglés o en español. Oh por favor. Ja. Mira. Esas son pelotudeces, o sea, no, no, no se dejen engañar. Eh, son cosas promocionadas por youtubers, hipsters, que no se dedican a esta industria. No se dedican a este negocio. Entonces te dicen, oh, ay, un lente anamórfico, a ver qué onda. No, no, o sea, no. El lente original no es anamórfico, no le podés poner un lente por encima del lente. Esas cosas no existen, o sea, existen, pero son de mala calidad, todas. El verdadero... El verdadero pro problema, damas y caballeros, queridos oyentes, es que justamente le estás poniendo algo encima. No, no es que estás cambiando el lente. Y encima grabás en H264. O sea, ya está. Un desastre. Porque le estás quitando calidad al lente físico y después le quitas calidad allá al formato por la compresión. O sea, es. es, es too much. es demasiado. Eh, a ver. Un poco como dije al principio de este podcast ¿Qué opinión ten, tengo de esos canales Que hacen branding como canales de drones Pero después hacen reviews de cámaras terrestres? Mira, Por más que dejote ahí Cree otras cosas Además de drones Si tu canal es de drones, tiene que ser solo de drones O sea, pero ¿A qué voy con esto? Usted dirá no, bueno, ¿Qué cuadrado? Y yo te digo, no, porque a ver Si yo pongo el canal y bien, No quiero ver cocina Quiero ver y es bien, no quiero que de la nada me cambien así, boom, de temática total. Entonces, si tu canal es drone y vas a hablar de drone, listo, no, 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 no vengas con otras cosas. Todo muy raro, como siempre, y todo muy poco profesional. Hay que respetar a la audiencia y darle el contenido que están buscando. Ahora, volviendo al tema TFR, al tema inicial. Aquellos ilegales que dicen... Que ignoran los TFR y los rechazan Porque obviamente el ilegal, ¿qué es lo que hace? No, yo rechazo, para mí esto no sirve bla, 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 Perfecto, pero la ley está Y dicen, ay, yo no voy a volver a casa Vas a volar en un TFR porque soy recul cool y recopado No, Dios mío El problema que tenemos muchas veces en temas legales Es que la ANAC o la EANA no ven a un piloto con el control remoto Entonces es difícil hacer la denuncia Pero... La cultura del silencio debe y va a terminar. Hay que grabar a los ilegales y llevarlos directos a la NAC. Los pilotos ilegales son responsables de todos. Y somos todos responsables de los problemas que se causan. ¡Se acabó ahí! ¡Se acabó! Damas y caballeros, muchas gracias por escucharnos en este nuevo formato. Espero que les haya gustado, servido. Y bueno, nos vamos a estar viendo la semana que viene, el miércoles 13 de enero. Muchas gracias.